0: Antes de Antes de nós Ou antes de o Mateus orar Tem umas coisas que Que eu sinto que São Muito inexplicáveis Mas são coisas que eu sinto Eu estava oran, é, louvando ali e um certo momento bateu uma angústia. Ao mesmo tempo que, que bate essa angústia, na fronte eu começo a sentir uma dor de cabeça. Eu sei que não é, não provém do meu corpo, mas há um momento espiritual neste lugar. E eu sei que há anjos neste lugar Eu não posso entregar essa palavra Se você tiver com essa angústia no seu coração E eu gostaria que você viesse à frente Se você está com esses sintomas Que eu disse agora eu gostaria que você pudesse vir à frente, porque eu quero orar por você. Eu quero clamar por você. Eu quero pedir que haja um mover de Deus na sua vida, para que a palavra não venha a ser roubada do seu coração. Amém! Amém!
1: o Ele não pode antes o que Ele não pode mortos são ressuscitados e restaurar o que Ele não pode diz o que Ele não pode vi famílias restauradas filhos pródigos voltando me diz o que ele não pode, Me diz o que ele não pode Vejo
0: Vai arrancando agora, Senhor. Toda essa angústia. Ai, todo esse medo.
1: Beleza no que não posso explicar Cristo é você Cristo é você Eu creio
2: Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, Criador do céu, da terra e do mar. Muito obrigado por o Senhor ter abençoado todos, todos que estão aqui hoje para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que a gente possa ser restaurado quando a gente sair daquela porta. Que o Senhor abençoe todos que estão aqui hoje e todos... Que são novos aqui, que o Senhor te abençoe e te capacite e que você possa saber quem é Deus. Deus é o nosso Salvador, nosso Salvador, Criador do céu, da terra, do mar do, e dos nossos corações e das nossas famílias, Senhor. Que abençoe todos que estão aqui hoje, que a gente possa estar com Jesus em todo lugar que a gente estiver. Não é só porque uma coisa deu errado que vocês não podem acreditar em Jesus. Jesus... É a nossa salvação, os melhores nos piores momentos Senhor que abençoe todos que estão aqui hoje, abençoe as pessoas que estão novas aqui abençoe as pessoas que já estão mais tempo aqui e que eu, peça, eu peço que o Senhor possa entrar no coração de todo mundo e restaurar, por um coração novo Senhor, cheio da palavra do Senhor que o Senhor capacite todo mundo a não desistir dos seus sonhos e sempre acreditar em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
0: Aleluia. Pode se assentar. Amém. Amém. Amém? Amém. O oh, glória. Abra sua Bíblia aí, Josué, capítulo primeiro. Josué, capítulo primeiro. Vou trazendo uma introdução e quero que você traga a memória de alguns cultos atrás, aonde eu ministrei sobre propósito e abundância. Também mencionei alguns cultos atrás, que quando os filhos de Deus, os israelitas, estavam no deserto, Deus trazia uma maná a cada dia. Mas havia diante disso um projeto de Deus para que os filhos de Israel pudessem viver em abundância, que seria a entrada em Canaã. Foi um, long, um longo percurso. Eu creio que, para Moisés, foi um grande desafio durante a sua jornada no deserto. Como para nós, muitas vezes, é um grande desafio quando nós vivemos o deserto. Não é fácil. São lutas, inquietações, momentos de angústia. Mas sempre ali a mão do Senhor, a providência do Senhor, o Deus da provisão, sempre sustentando aquele povo. Quando Moisés morre, Josué assume, e no capítulo primeiro de Josué conta essa narrativa, Josué assume e diz o texto no versículo 1 do capítulo 1 de Josué. Que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num. Servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora. Passa esse Jordão que tu e todo este povo, a terra que eu te dou, fala... O Senhor me dá. Vira pro Senhor, o seu irmão. Fala, o Senhor tem algo para te dar. Disponte agora, passe esse Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado. Como eu prometi a Moisés Desde o deserto e do Líbano Até o grande rio, Rio Frates Toda a terra dos Eteus e até ao grande mar Para o poente do sol será o vosso termo Fala ninguém Mais alto ninguém Mais alto ninguém Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte. Ser forte e corajoso. Porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Haviam algumas leis. Depois você pode ler, meditar. Você vai ver que havia algumas incumbências dadas a Moisés. Ou por parte de Moisés dada a Josué. Se você continuar lendo a história. Você vai ver que Deus dá algumas estratégias a Josué. Mas ao mesmo tempo que o Senhor dá essas estratégias a Josué. Deus o coloca em uma grande missão. E a primeira guerra acontece Antes de tudo acontecer Deus dá uma visão a Josué E Josué manda os seus espias A ver, a observar toda a terra de Jericó E chama muito a atenção nesses textos, porque para conquistar algo, nós precisamos nos levantar, e nós precisamos não temer e sermos fortes. Para conquistar algo, você precisa ser forte, irmão. Para conquistar algo, eu sei que a angústia vem. A tristeza vem. O desânimo vem. Mas a última palavra é do Senhor. E se o Senhor falou que você tem que ser forte. E que você não deve temer. Nós temos que crer. Não é fácil. O dia a dia é difícil. Eu vejo que. De um domingo para o outro, como as coisas mudam. Domingo passado, dia festivo. Para toda a comunidade cristã espalhada no mundo inteiro. Dia festivo. Dia de alegria. Ele ressuscitou e glória a Deus por isso. Mas uma semana depois o povo já começa a se enfraquecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão Se alegre no Senhor Cutuca o seu irmão aí, cutuca a sua irmã Se alegra no Senhor Se alegra no Senhor O mundo vai querer falar para você que você não tem que se, se alegrar O mundo vai colocar tantos empecilhos Mas se alegra no Senhor Não temas Josué, porque eu sou contigo no capítulo 5, versículo de número 13: Deus já começa a preparar um grande exército. No versículo 13 diz assim, que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos. Sabe o que eu quero passar para você nesta manhã? Olha para a tua promessa hoje. Levanta os teus olhos hoje. Não tema aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Fique com o seu coração angustiado Entristecido por aquilo que Deus já colocou em suas mãos Estando Josué ao pé de Jericó Levantou os olhos e olhou E eis que se achava em pé diante dele um homem Que trazia na mão uma espada nua você não está sozinho Eu sei que nesta hora Que eu estou ministrando aqui Para vocês Eu não estou sozinho Há anjos neste lugar Por mais que muitas igrejas Não creem nisso Eu creio Eu creio porque a Bíblia me dá Parâmetro para crer Porque se homens de Deus tiverem Experiências com anjos Porque nós não vamos ter Se acalma aí filho Fala para o seu irmão se acalma Se acalma Se acalma, nem tudo está perdido Se acalma
3: se acalma
0: Imagine você viu Diz que as muralhas de Jericó eram completamente impenetráveis Diz que aquela cidade era uma cidade que ninguém conseguia entrar A história diz que aquela cidade era uma cidade que os seus soldados a vigiavam dia e noite. Mas o que me chama a atenção é que quando Josué olha para aquele lugar. Além dele ver Jericó, ele vê um anjo com uma espada nua em suas mãos. Dizendo para ele, você não está sozinho. No versículo 14 diz assim, respondeu, não sou, não, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E acabo de chegar. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao, meu, ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias e teus pés, porque o lugar em que está é santo, e fez Josué assim. Sabe o maior problema dos crentes hoje? É que não tem mais essa sensibilidade. E se alguém tira os sapatos hoje, por algum motivo, hoje tem aqueles críticos. Para que, que precisa tirar o sapato? Irmão, deixa Deus te usar da forma que Ele quer, irmão. Para de dar ouvidos às vozes estranhas. Ele chega àquele lugar. Não sabendo de nada, mas ele já teve uma experiência passada No capítulo de número 6 Começa aqui Uma parte do texto que eu quero trazer ao seu coração Ora Jericó estava rigorosamente fechada Por causa dos filhos de Israel Ninguém saía nem entrava então disse o Senhor a Josué, olha, olha crente Entreguei na tua mão a Jericó, ao, ao seu rei e aos seus valentes Vós, pois, todos os homens de guerra Rodeareis a cidade cercando-a uma vez, assim farei por seis dias E a história ela vai relatar que Josué durante sete dias teve um propósito de Deus Nos, nos seis primeiros dias ele tinha, o povo tinha que ir lá conjuntamente com os sacerdotes E levavam a arca e rodeavam a cidade uma vez ao dia durante seis dias a estratégia de Deus era que no sétimo dia dessem sete voltas. Antes disso acontecer, quando eles espiaram a terra, eles conheceram uma mulher chamada Rab. Aquela mulher foi aqui, vamos dizer assim, deu pano para que as coisas pudessem acontecer. E ela estava sendo guardada pelo Senhor Não só por Josué Depois você vai na história e lê Só para que eu possa avançar aqui Eles observam tudo aquilo Deus dá a estratégia Das treze voltas Chega um momento Onde Deus no versículo 17 diz assim. Porém a cidade será condenada. Ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta. E todos os que estiverem com ela em casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Preste bem atenção no versículo 18 do capítulo 6. Então somente... Guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vos condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Diz a palavra, porém toda prata e ouro, utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Havia uma ordenança Destruam tudo Homens, mulheres, Destruam tudo Não deixem nada Fala, nada Somente os utensílios de prata, de ouro Que vocês pegarem Levem a casa do tesouro A casa do tesouro do Senhor Havia uma ordenança Fala ordenança Havia uma ordenança Aquele povo vence A batalha Momento festivo Mas eu Medito nesses dias No capítulo 7 E quero compartilhar com vocês nesta manhã, de um personagem chamado Acã. Que não é muito dito nas igrejas, não é muito pregado. Mas Deus colocou no meu coração para trazer a igreja. Fala para o irmão, cuidado com a bagagem. tema da minha pregação nesta manhã é, cuidado com a bagagem, diz o texto que tudo é queimado em Jericó, matam os reis, tudo é destruído Mas no capítulo 7 nos conta uma história muito importante. aonde diz no versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel Diz a história A guerra está lá Acã Ele começa a cobiçar As coisas de Deus Fala para o sermão Cuidado com a cobiça ou, ou melhor, não ceda à cobiça. Diz o texto que este homem, Josué, em mais um momento ele vai à batalha, em uma batalha de Ai. Mas depois da batalha de Jericó foi tudo... Conforme o Senhor assim quis, e tudo maravilhoso, e, e muitas vezes quando nós vemos, nós estamos vindo de uma vitória, nós achamos que tudo vai acontecer com muita natureza, com muita facilidade, as coisas não são assim. Diz a palavra aqui, Josué manda espias a ver a terra de Ai. E ele chega e fala assim Não precisamos ir com muitos homens Aqueles homens voltam Não precisamos ir com muitos homens Pegamos uns dois mil Três mil homens aí Vamos conquistar Ai Aqueles homens Se levantam Vão E para surpresa de Israel Há uma grande derrota Diz os textos que 36 homens morrem. Eles voltam deprimidos, tristes, angustiados. Diz o texto que Josué, ele se entristece. E uma das coisas que me chama muito a atenção. É porque Josué toma a mesma postura. Do que o povo de Israel tomava quando estava no deserto. Eles já estavam na terra de Canaã. Eles já estavam vivendo a terra da abundância. Eles já estavam vendo. Houve sim a primeira grande guerra que foi contra Jericó. E eles na segunda vem a derrota. No capítulo de número 7, no versículo de número 5, diz assim, eu vou trazer uma tradução dos dias de hoje, a NVT. No versículo 5, diz que os perseguiam desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela costa. Com isso o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram suas roupas Jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram rosto no chão Diante da arca do Senhor até o entardecer Então Josué clamou Ó soberano Ó Senhor Por que não fizesse atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Por que o Senhor fez a gente sair de lá para morrer aqui Vocês lembram disso? Que tava lá, Quantas vezes aconteceu isso? Com o povo de Israel reclamando E Josué toma essa postura Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão Para nos entregar aos amorreus? Antes estivéssemos nos contentados Em ficar do outro lado do rio Senhor o que posso dizer agora Que Israel fugiu de seus inimigos Quando os cananeus E todos os outros povos que vivem na região Souberem do que aconteceu Nos cercarão E apagarão o nosso nome da face da terra E então o que será Da honra do teu grande nome Versículo de número 10 então disse o Senhor, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto, levanta-te igreja, levanta-te porque estás assim prostrado Versículo de número 11 Israel pecou E violaram A minha aliança O que nós somos ministrados Na última quinta-feira Nesse propósito que nós estamos Em sete quintas-feiras e o pastor Rogerinho trouxe um tema Que nós já ouvimos em uma outra ocasião Mas o que me chama muita atenção nesse tema E ele usou uma frase que é Temor é ver Deus me vendo Temor é ver Deus me vendo Sabe, sabe o que acabou nas igrejas, nos dias de hoje, o temor, acabou-se o temor, irmãos. as pessoas fazem o que querem, entram como querem, agem como querem, e não tem mais temor, Antes de colocar os meus pés nesse púlpito, eu tenho muito temor. O Senhor havia dado uma palavra. Não pegue as coisas condenadas. Mas havia um homem ali chamado Acã. Que ele pega as coisas do Senhor e diz o texto. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas. Furtaram a palavra é essa. Roubaram. Porque é fácil o pastor Vagninho subir aqui e ler Malaquias. É muito fácil. Mas nós precisamos ter entendimento daquilo que nós lemos e aprendemos com o Senhor. O que é do Senhor é do Senhor, irmão. Você não fez um voto. Você não fez um voto de colocar tudo nas mãos do Senhor. Aquilo que é dele, colocar nas mãos dele. Porque muitas vezes a gente está colocando dentro da bagagem. Furtaram E dissimularam E até debaixo da sua bagagem O puseram Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos Viraram as costas diante deles Porquanto Israel se fizera condenado já não serei convosco Sabe porque muitas vezes o Senhor não é conosco Porque nós deixamos de obedecer Porque muitas vezes nós furtamos Aquilo que é de Deus É dura a palavra? Não Para quem é homem e mulher de Deus não é dura a palavra Para quem é maduro Com as coisas o Senhor não é dura a palavra Mas é de entendimento Para que nós possamos os vigiar Pelo que os filhos de Israel Não puderam resistir aos seus inimigos Viraram as costas Diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminados do vosso meio a coisa roubada. Tem coisas que no nosso meio tem que ser eliminado, irmãos. É difícil falar isso? Não, porque quem está na verdade. E busca a verdade Está pronto para ouvir com facilidade Se não eliminares do vosso meio a coisa roubada Versículo 3 Disponte Santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus Israel: Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos, não podereis existir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegarei, segundo as vossas tribos, e será a tribo que o Senhor designar por sorte chegará Segundo as famílias A família que o Senhor designar-se chegará por casas E a casa que o Senhor designar-se chegará homem por homem Aquele que for achado com a coisa condenada Será o que? Será o que igreja? Será queimado a fogo Ele tudo quanto tiver Por quanto violou a aliança do Senhor E fez loucura em Israel Aqui Eu até fiz algumas anotações Que a história de Acã também traz alguns paralelos, contrastes Interessantes Há uma certa semelhança entre o pecado de Acã E o pecado que resultou a queda do homem no Éden O pecado cometido por Adão Foi o primeiro de todos os pecados da humanidade Já o pecado de Acã Foi o primeiro pecado que a Bíblia registra Sendo cometido por um israelita na terra prometida É sério Eles vivem um deserto Deus começa a trazer um novo E a primeira coisa que acontece O pecado E sempre a cobiça. Porque o ser humano Tem essa coisa enraizada no ser humano de cobiçar as coisas que não é dele. Se alegre irmão. Se alegra com a vitória do sermão. Se alegra com a sua igreja. Se alegra com o Senhor seu Deus. Que esse Espírito de cobiça saia do nosso meio em nome de Jesus. Esse Espírito maligno de cobiça. O que o pastor Rogelinho falou? O povo está trocando mil reais por um culto. Dois mil reais por um culto. O povo está trocando dois mil reais por um culto. Ah não, recebi um aumento Aí não vem no culto Por causa de dois mil reais E assim Como eu vejo irmãos Ai ah, não deu pastor, estou com muita coisa para fazer Ah é irmão, tá com muita coisa para fazer 168 horas na semana quatro horas para o Senhor É difícil? 168 horas na semana 4 horas para o Senhor É difícil? Sabe por que é difícil? Porque a cobiça O querer ter mais O querer ganhar mais O querer ser mais O querer isso O querer aquilo Está enraizado no ser humano Mas na hora que perde tudo É aqui que vem é aqui que começa a se prostrar. Na hora da dificuldade arruma tempo. Durante três anos eu saía daqui da de Alfaville, ia para Vila Prudente congregar durante três vezes ou quatro, três quatro vezes na semana. Ah, mas e o trânsito? Que trânsito na área, irmão, eu Vou louvar o Senhor. Vou glorificar o Senhor. Aí quando tinha que vir de lá para cá. Poxa, mas é longe. Não é longe não, irmão. É você que faz a distância. Nós que fazemos a distância se tornar suave, leve. Chegaram para um grande pregador. Pô, mas por que que você tá de avião? O Senhor Jesus entrou com uma jumentinha E o grande pregador chegou e falou assim Então me arruma uma jumentinha que atravessa o oceano As pessoas querem reclamar, querem cobiçar as coisas dos outros Querem reclamar de tudo Irmão, Deus deu a bênção para ele Deixa Deus abençoá-lo, irmão Deixa Deus honrar, irmão Mas tinha uma can lá, fala can. Tinha uma can lá. Fala para o seu irmão, vira para seu irmão, fala, fala para ele assim: tira a coisa errada do, do seu meio, e Deus vai te abençoar. Tira a coisa errada do seu meio, e Deus vai te abençoar. Ah, muitas vezes a gente está escondendo aquele que temor é ver Deus me vendo. Deus está te vendo no escondido. Ele está te vendo com ninguém. Tá... Calma, Deus está te vendo. Ele pegou tudo, Douglas, pôs lá a mochilinha dele, bagagem. Isso foi lá esconder. Tá aí o, o manto aí. Cadê meu manto? A cansa aí é de gericór. Ninguém viu. Escondeu. Fala pro seu irmão, Deus tá vendo. Ou melhor fala, Deus viu. Sai lá. Ah, não aconteceu nada. Foi só uma capinha, uma pratinha e um pouquinho de ouro. Não aconteceu nada. Presta atenção. Então Josué se levantou de madrugada Versículo 16 do capítulo de número 7 Já estou indo para o final Fazendo chegar a tribo de Judá Caiu sobre a família dos uh, Zeraítas Fazendo chegar a família dos Zeraítas Homem por homem caiu sobre Zabdi E fazendo chegar a sua casa Homem por homem caiu sobre Acã Filho de Carmi, filho de Zabdi Filho de Zera, da tribo de Judá Então disse Josué a Acã Filho meu Dê glória Na cena, loucura, 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 Dá glória ao Senhor Deus Israel, e a, ele, e a Ele rende o quê? Além de dar glória, Ele tinha que louvar, mal Ele sabia, que seria a última vez que ele iria dar um glória a e louvar ao, ao Deus Altíssimo Sabe por quê? Está lá escondido Ninguém sabe Não tem problema o Pastor não está vendo A igreja não está vendo Minha família não está vendo Não tem problema A ele rende louvores E declara-me agora O que fizeste Não me ocultes Não minta Declara agora, Can, O que, que você fez? Aonde você colocou? Aonde você colocou? Respondeu Acã Josué e disse Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus Israel E fiz assim e assim Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica E duzentos ciclos de prata E uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos Cobicei Está ali a palavra cobicei? Cobicei Cobiceios e tomeios e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo. Você pode esconder dos homens, mas de Deus você não esconde. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. E eis que tudo estava escondido nela E a prata por baixo Hudson, vai lá, pega lá para mim onde eu escondi Ele mandou os mensageiros Mas ele ficou lá Ele ficou lá Mandou os mensageiros, vai lá Pega tudo lá e traz aqui Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a cama, filho de Zera e a prata e a capa. E a barra de ouro, e a seus filhos, suas filhas, e a seus bois, a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha. E levaram-nos ao vale de Acor. Sabe por que aquele povo perdeu a batalha? Por que, que aquele povo perdeu a batalha? Em Por que, igreja? O que é a igreja? Além da cobiça O que mais? Desobediência Ganância Mentir Muito legal Gostei Mas aquele povo perdeu a batalha por causa de Acã Por causa de um homem Sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? A gente está fazendo a mesma coisa. As coisas do Senhor a gente está pegando e colocando num saco. A gente está colocando dentro do saco. O Senhor está dando, o Senhor está fazendo, e a gente está colocando num saco, escondendo. Carrega ainda para longe, esconde. É assim que está a igreja hoje. Cadê os dons que Deus te deu? Cadê os dons que Deus te deu? E não estou nem falando em dinheiro aqui, irmãos. Estou falando, cadê os dons que Deus te deu? Você que tinha visões, por que não tem mais? Você que falava em línguas, por que não fala mais? Você que profetizava, por que não profetiza mais? Está tudo dentro do saco Aí fica colocando a culpa Ai, mas eu fui para aquela igreja e eu caí Irmão, foi Deus que te deu, não foi a igreja Foi Deus quem te deu Fala para o seu irmão Foi Deus quem te deu Não foi a igreja Foi Deus que te deu O que você está levando nessa bagagem aí Que você não tinha que levar O seu tempo Aqui está dentro do saco seu tempo para Deus está dentro do saco Irmão, hoje você vai tirar tudo Você vai tirar tudo Você vai colocar os pés do Senhor Grupo de louvor, por favor Estou aos pés do meu Senhor Não foi isso que vocês louvaram Eu entrego aos pés do meu Senhor Não foi isso que vocês louvaram As coisas erradas no seu meio, tira as coisas erradas do nosso meio, sabe. Muitas vezes você pega, coloca o seu tempo aqui dentro do saco, o tempo que você tem para glorificar o nome dele, você coloca dentro do saco e vai, esconde lá. Ah, não, e a culpa sai de quem é? De pastor, é. Mas a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é aquilo. Aí você vê que as pessoas que estão ao seu lado não estão vencendo. Sabe por que muitas vezes você não está vencendo? Porque você está escondendo aquilo que é de Deus. Sabe por que as coisas não estão em abundância? Porque você está quebrando a aliança. E como está fácil nos dias de hoje as pessoas quebrarem a aliança. Chega de viver de... Desculpe a expressão, irmão, de fachada. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus temente ao Senhor. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus Que não vem para o culto para ver telão Não vem no culto para ver a luz Não vem no culto para ver o som Não vem no culto para ver se tem isso Se tem aquilo Chega disso irmão Vem no culto para adorar Vem no culto para se prostrar diante dele. Há duas semanas atrás nós levamos, levantamos um altar de adoração neste lugar E através desse altar de adoração Na quarta-feira passada no nosso encontro de homens Que nós temos o nosso futebol lá O Marcelo levou um convidado, não sei se ele está aí hoje ele levou um convidado. E nós oramos por ele. E no final, ele, ele falou: oh, Vocês me desculpem, mas eu preciso falar algo. Minha mãe está com câncer. E eu gostaria que vocês orassem por ela. Naquele exato momento, começamos a orar, irmãos. Começamos a clamar sobre a cura daquela. Daquela mulher, porque nós não podemos esconder os nossos dons. Nós não podemos colocar os nossos dons na bagagem e esconder. Não, irmão, chega nesse tempo. Há pessoas que estão aí fora, precisando de mim, precisando de você. Há pessoas que estão aí fora, querendo ver homens e mulheres de Deus com compromisso. Põe um basta na cobiça. Põe um basta na cobiça. Vamos colocar em pé, por favor. Põe aqui o 24, por favor. Versículo 24. Vamos ler juntos. Um, dois, três. Então, Josué. Sabe, irmãos, para quem é crente não é difícil escutar isso. Pergunta para o seu irmão: você é crente? Sabe o que é o problema dos dias de hoje? É porque nós estamos debaixo da graça, então isso não vai acontecer. Hã. Safira e Ananias, Novo Testamento. pessoas que estão abusando do poder de Deus e brincando com as coisas de Deus o que nós estamos ensinando na arena transformados é ser um crente de verdade porque é isso que vai para o céu manter a aliança manter a aliança nós não queremos que você esteja aqui Por um conforto momentâneo Não, Jesus não é isso Ele é o conforto de todos os dias Ele é o nosso abrigo Ele é o nosso baluarte Ele é o nosso socorro bem presente Ele é a estrela da manhã Nada fica encoberto diante dos olhos do nosso Deus Nada fica encoberto diante dos olhos do seu Deus Romanos capítulo de número 6, não precisa colocar, não, versículo 22, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é o que? Novo testamento, graça Porque o salário do pecado é a Mas o dom gratuito de Deus é a vida é Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo nosso Senhor Feche os seus olhos aí Vamos louvar com seus olhos fechados A princípio com os seus olhos fechados Deixa Deus ministrar no seu coração Deixa Deus falar ao seu coração Deixa Deus agir no seu coração Vamos aos pés dele nessa, nesta manhã Vamos descer aos pés dEle nesta semana.
2: Eu
4: Nós estamos vivendo num tempo que todos os dias o Senhor toca em nossos corações através do Espírito Santo dizendo Ainda dá tempo E eu queria que nesta manhã e neste tarde você entendesse isso Saísse da casa do nosso pai entendendo que ainda dá tempo, querido Ele a cada dia Demonstra o amor E eu queria que você colocasse a mão no teu coração mãe. Todos nós entendemos que o único que nos conhece mais do que nós mesmos É o Senhor Pai, nesta manhã Início de uma semana que nós cremos que será abençoada por Ti. Eu desejo do fundo do meu coração. Que a oportunidade que a Cã não teve. Mas nós ainda temos ele. Espírito Santo de Deus, eu te peço por favor Convença A cada coração que aqui está Que podemos melhorar Que podemos, papai, fazer aquilo que o Senhor planejou para nós Podemos fazer aquilo que está propositado em nossas vidas Levanta o que está caído Dá voz àquele que não tem mais força De poder lutar contra ele mesmo Levanta, Senhor, aquele que está batido nesta manhã Para que possa verdadeiramente, Senhor Começar a proferir coisas na sua vida que venham do teu trono nos ajude a abrirmos os nossos olhos. Estarmos atentos ao que o Senhor tem para nós. Eu quero te pedir isso. Para que tudo isso. Esse espírito maligno de engano. Que nos, nos cerca. Que muitas vezes consegue nos atentar e pegar. Ele caia por terra. Mas que o Senhor venha avassaladoramente e nos coloque em pé para podermos continuar fazendo a boa obra. É assim que eu oro, profetizando dentro desta casa, que o Senhor possa fazer muito mais do que pensamos em nome de Jesus. Amém? Se for para Ele, que seja com mais força. Se for para Ele, igreja, que seja totalmente teu coração.